0: Amadas irmãs, irmãos, vivendo este tempo quaresmal, nós somos convidados a fazer o mesmo gesto que Nossa Senhora. Nossa Senhora, no final do ciclo de leituras da infância de Jesus no Evangelho de Lucas, nos fala assim, ela guardava todas essas coisas no seu coração. É interessante que a palavra grega utilizada aqui é simbalós, que significa comparar, balançar. E Nossa Senhora, ela faz um gesto, todos nós somos convidados a fazer. Balançar a nossa vida de acordo com a lei de Deus. Comparar a nossa vida, ver se está de acordo com aquilo que Deus espera de cada um de nós. Por isso, nós meditamos, na primeira leitura, os Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos, ele traz uma beleza única. Porque é a própria mão de Deus que escreveu na tábua de pedra. Todo o resto, no Antigo Testamento, é um comentário sobre os dez mandamentos. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Uma vez perguntaram ao nosso Mestre e Senhor, que devo fazer para ter a vida eterna? E aí Jesus falou, obedece os dez mandamentos. O segredo de entrar um dia na vida eterna é obedecer a a essas leis, e são dez, e muitos de nós nem sabemos, muitos de nós nem o cumprimos, e às vezes se esconder dessas leis, é querer justificar os nossos pecados, mas não podemos justificar de maneira alguma, a lei está aí, a lei está dada, e deve ser obedecida, e ao longo do tempo, essa lei, ela foi interpretada, Moisés interpretou, Jesus interpretou, e é interessante que todos nós conhecemos e principalmente conhecemos essa parte que fala assim não farás para ti imagem é, tem pessoas que batem na nossa porta e falam e você adora imagem você faz imagem para você você não pode fazer isso e é interessante como essas pessoas são né parece que elas pegam um trecho só para nos ofender e esquecem o todo porque Deus não proibiu somente imagens das coisas do céu. Olha o que está aqui. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima dos céus ou embaixo na terra, ou que existe nas águas debaixo da terra. Ou seja, não era para fazer nenhum tipo de escultura, porque talvez... Deus não queria que aquelas pessoas se achassem um Deus. Somente Deus pode, podia plasmar, pode plasmar as coisas. É interessante que ele pega só esse trechozinho. Só existem duas religiões hoje que praticam né, esse texto aqui, que são os judeus, os que são extremistas, os judeus ortodoxos e os muçulmanos xiitas. Se vocês um dia forem num país, né, que a maioria é muçulmana, eles não põem foto de pessoas... Geralmente quando tem uma foto, eles embaçam a cara da pessoa. Quando tem um manequim, o manequim não tem um rosto, porque eles querem obedecer isso aqui ao pé da letra. Mas na história da salvação, a gente vê que muitas vezes Deus pediu que fosse feita alguma imagem. É icônica, né? aquela do prepúcio, quando Deus pede que coloque dois anjos em cima da tampa onde estão os dez mandamentos. Quando Deus lá no Levítico manda construir o santuário, Deus manda fazer. Faz imagem de Romã, faz imagem da. Da, da uva, então todo o templo e todo o santuário, ele era revestido de decorações que eram imitações, esculpidos né, para que pudesse modelar aonde estava a tenda de Deus, então conforme o tempo foi passando o próprio Deus foi permitindo que as imagens e as esculturas em sinal de estética de beleza, fossem permitidas, então às vezes quando a pessoa vem lá, fala só isso aqui para a gente a gente cai e acredita, né? a gente pensa que tem uma imagem de Nossa Senhora uma imagem de Jesus é uma ofensa a Deus, mas no Antigo Testamento toda a imagem seria um pecado contra Deus, inclusive foto de rosto, né? acontece que essas pessoas certamente têm fotos, tiram fotos, então isso elas podem, mas fazer imagem elas não podem, então você tem que perceber que existe uma certa malícia nessas pessoas, mas além disso tudo... Né? existe uma cena muito bonita no, no, no Novo Testamento que é quando Paulo ele vai pregar em Atenas em Atenas, vocês conhecem, Atenas, povo grego tinham vários deuses os atenienses tinham medo de esquecer algum deus de, 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 de esquecer de louvar esse deus e receber um castigo então tinha uma estátua no panteão ao deus desconhecido e quando Paulo vai pregar para os atenienses, ele fala assim, olha, eu vim falar deste Deus desconhecido, né? Paulo pegou aquela imagem, aquela escultura, para iniciar uma pregação aos gregos. E também quando Jesus se encarna, Jesus ao se encarnar, ele torna-se imagem, torna-se palpável. Agora a gente pode ver Deus face a face. E nós somos romanos, né? católicos, apostólicos romanos. E os romanos receberam a tradição dos gregos de fazer imagem. E fazer a imagem para o grego era uma forma de oração. Era uma forma de culto. Ao construir uma imagem, ao fazer uma imagem, o grego ali prestava uma oração ao Deus que ele acreditava. Então, nós recebemos isso também. E é interessante que só nós, romanos, temos a tradição de imagens. Os gregos, né, os ortodoxos, eles fazem os ícones, que são quadros em madeira em que o monge faz um jejum, faz uma oração e depois ele pinta o rosto de Deus. Mas o fato é que certamente essas coisas não ofendem a Deus. A gente sabe que essa imagem aqui, um dia quebrar, a gente joga fora. Né? Às vezes vocês têm o receio de quebrar, de jogar a imagem fora, vocês trazem para o padre. O que, é que o padre faz? Aí, o padre quebra ela mais ainda, até ela deixar de ser uma imagem e joga fora normalmente no lixo, né? então a gente às vezes tem essa preocupação extremada por essas coisas e é uma coisa que não ofende a nossa fé, da gente quebra uma imagem e joga fora porque é apenas uma escultura que representa Deus, e esses dez mandamentos também fala dos escravos né? na nossa cabeça tem aquela imagem da escravidão do Brasil, dos negros, que eram escravizados injustamente, eram raptados da sua terra mas o escravo aqui que é dito é o escravo de dívida, então às vezes a pessoa ela fazia uma dívida e não tinha como pagar essa dívida. É um costume semita isso. Então, aquela pessoa trabalhava como escravo, sem salário, até pagar a sua dívida. Jesus fala, faz uma parábola sobre isso. Né? Então, quando aquela pessoa pagava a sua dívida, ela era liberta. Então, quando fala, a palavra escravo pode se escandalizar. A gente né a vê na nossa memória a escravidão que nós temos que tivemos aqui, no temos ainda, né? mas aquela que tivemos no Brasil... Essa aqui que fala na Bíblia é totalmente diferente, mas Deus é tão bom com esses também que até o mandamento de Deus permite que eles descansem, que eles não sejam cobiçados, que eles não sejam usados. O Evangelho de hoje nos traz uma imagem que a gente pensa que é um Jesus violento, e até a gente usa, né? Para falar de um Deus que não é totalmente bonzinho. Olha, Jesus foi lá, fez o um chicote. Mas é interessante que esse gesto, que para nós é um gesto violento, para os discípulos não foram. Os discípulos veem esse gesto de Jesus como um zelo pela casa de Deus. E aqui vem um desafio para cada um de nós. Como nós interpretamos os fatos. Às vezes Jesus nos dá uma aprovação. Jesus nos tira uma pessoa querida. Às vezes Jesus permite que nós tenhamos uma doença grave. Uma pessoa que nós amamos tenhamos uma doença grave. E qual a nossa interpretação diante disso? Deus é mal? Porque Deus fez isso comigo? tantas pessoas que merecem, porque Deus permitiu que isso acontecesse comigo. E nós, cristãos, somos convidados a ser como os discípulos, tentar achar diante dos fatos uma interpretação positiva. Então você vê o seu mestre, o seu senhor, que fala de paz, de amor, de perdão, de dar tapa na cara com o um chicote, expulsando os vendilhões do templo, você imagina uma cena violenta, mas os discípulos viram o quê? Olha como nosso senhor... Ama a casa do Pai, que é a casa dele. E Jesus tem um amor extremo pelo templo. Às vezes a gente coloca uma contraposição do antigo com o novo. Né? E na verdade não existe uma contraposição, existe uma continuidade. Jesus aqui ele faz uma purificação do templo de Deus porque ele ama esta casa. No evangelho de João, Jesus vai cinco vezes a Jerusalém celebrar as festas do seu Pai e essa palavra, né, o Salmo 69 é um Salmo que fala da traição né, que o Senhor permitiu que as pessoas que, ele, que o salmista fala que ele foi traído, que as pessoas que ele amava o deixou de seguir e Jesus, ao falar, né, os, os, os discípulos, ao lembrar desse salmo, lembra também a traição que nós cometemos com o nosso Deus. Ao lembrar do salmo 69, dessa posição da pessoa que foi traída, lembramos o nosso Deus que muitas vezes nós o traímos, deixamos de lado, e vem a figura de Judas. E Judas não é somente aquela figura do passado, mas cada um de nós também repetimos os mesmos gestos de Judas quando traímos ao nosso Senhor. Então, amados irmãos, irmãs, que essas leituras de hoje nos deem um amor pela casa do Pai, que aqui é lugar de escutar a Palavra de Deus, de ter um encontro com o nosso Deus, que a gente possa ter um amor profundo aos 10 mandamentos, às vezes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, é tão difícil aprofundar a nossa fé, estudar aquilo que a igreja pede de cada um de nós, mas está aqui a base para você se salvar, né? os 10 mandamentos, quando eu era seminarista veio um livro na minha mão assim... Que era para salvar-te. E aí você abriu o livro, tinha os dez mandamentos, então é a única coisa se você ainda não sabe, tenta essa semana rezar em cima, pegar o trecho, ver na internet catolic... os dez mandamentos segundo o catolicismo medita isso e tenta aplicar na sua vida aquilo que Deus pede para cada um de vocês, assim a gente poder dar uma resposta verdadeira e sincera ao nosso Deus louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo